0: Warum hat es nicht jedes Unternehmen, vielleicht auch weil sie nicht den Mehrwert der Daten sehen, was, was, was halt möglich ist, vielleicht auch weil es geht den Unternehmen zu gut, dass man noch zu viel Wasser unter dem Kiel hat. Und ja, es hat ja immer so geklappt. Neue Folgen
1: jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Datas Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber der liebe Christoph. Hi Christoph.
0: Hallo Jonas, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, danke, dass ich dich in den Podcast einladen konnte und wir jetzt ein spannendes Thema besprechen. Ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Bevor wir aber ins Thema eintauchen, lieber Christoph, dürftest du dich gerne den Hörern und Hörerinnen einmal kurz vorstellen, wer mir denn hier live und in Farbe per Videocall gegenüber sitzt, also für die, die ihn auch live sehen wollen, uns vielleicht live sehen wollen. Vielleicht kriegen wir auch noch eine YouTube-Folge hin.
0: Ja, gerne. Ja, Christoph, ähm, ich bin schon etwas länger im Data-Bereich unterwegs, schon 20 Jahre in verschiedenen Positionen. Ähm, mein roter Faden ist, dass ich mich immer mit äh, Data-Themen in E-Commerce-Unternehmen beschäftigt habe oder Unternehmen, die in diesem Bereich im Zuge der digitalen Transformationen stärker aktiv werden wollen. Und dass ich Analytics auch äh, sehr vertriebsorientiert gemacht habe, also wie schaffe ich, ähm, Data in Wert zu setzen, mehr Umsatz, weniger Kosten, einhergehende äh, Kundenzufriedenheit zu erreichen. Ähm, ja, bin damals mal in der Marktforschung gestartet, äh, habe Web im Web-Intelligence-Bereich im Telco-Bereich aufgebaut, ähm, äh, Lebensmittel, Einzelhandel bin ich unterwegs gewesen, konnte da ein ganzes Team aufbauen, bis zu 16 Leute mit unterschiedlichen ähm, ja, Skills und äh, Bereichen ähm, kleinen Abstecher im B2B-Bereich gemacht, äh, dort äh, mehr oder weniger äh, eine Reorganisation eines Datenbereichs äh, durchgeführt, was sehr spannend und herausfordernd war und bin aktuell bei AAA äh, als Chief Data Officer äh, über ein Jahr beschäftigt. Und ähm, wer AAA nicht kennt, ähm, so ein bisschen Hidden Champion, 2003 gegründet, ähm, ja, auch sehr stark im E-Commerce unterwegs, äh, Handy-Zubehör, Drucker-Zubehör, Bilder.de sind so Marken, ähm, wo wir äh, im E-Commerce tätig sind. Die meisten werden aber wahrscheinlich Eis ICE, äh, kennen, ICE.de und den äh, Kartonspot, ähm, ähm, also im Sexual-Wellness-Bereich und ähm, ja, dort verantwortlich die Daten, Hoheit, Datenstrategie in diesem Unternehmen und äh, ja, macht mega Spaß, äh, dort zu arbeiten.
1: Cool und das ist auch das Thema, über was wir heute sprechen wollen, weil was mir so ein bisschen ähm, am Herzen liegt, genauso wie dir, äh, lieber Christoph, ist das Thema nämlich irgendwie Daten im besten Fall ins C-Level zu bringen, also einen, einen Verantwortlichen zu haben, der so weit oben ist. Deswegen ähm, Wäre höchstwahrscheinlich ein passender Titel. Ja, wie kriegen wir Daten in C-Level? Oder wie schaffen wir eine Chief Data Officer-Rolle zu platzieren? Und das ist das Thema, worüber wir ja heute sprechen wollen. Wenn wir damit anfangen, vielleicht viele fragen sich gerade jetzt nochmal eine weitere ähm Sie-Rolle. Was verstehst du für dich, Christoph, was eigentlich ein Chief Data Officer macht?
0: Genau, also es gibt aus meiner Sicht nicht die, die, die Rolle, dass man sagt, das ist jetzt so und das ist auch abhängig von Unternehmen und Konstrukte, die dort sind, dass das natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein kann. Ich kann es nur sagen, wie es bei mir ausgestaltet wird, ja, ich, ich verantworte äh, die, ähm, ja, Inwertsetzung der Daten, abgeleitet von der Unternehmensstrategie, dann die ganzheitliche Datenstrategie, ähm, das heißt, ähm, mal von Basics angefangen, was haben wir denn für Daten, für Analytic tools im Haus, also um ähm, dort eine gewisse Grundlage zu schaffen, das heißt, äh, der BI-Bereich äh, zum Beispiel ist bei mir aufgehangen. Äh, was haben wir dort Verein DWH oder man sagt ja mittlerweile Modern Data Plattform. Äh, äh, wie agieren wir mit welchem Self-Service äh, BI-Tool, um die Daten dann dem Endkonsumenten zur Verfügung zu stellen. Aber auch der ganze Digital Analytics Stack halt, ähm, ob es jetzt Google ist oder Adobe, halt, ähm, Unternehmen, die im E-Commerce unterwegs sind, haben natürlich dort einen starken Footprint und wollen natürlich da gewisse Bewegungsdaten auf den Webseiten analysieren oder auch die Effizienz von Online-Marketing-Kanälen mit solchen Tools messen. Und das ist so für mich immer die die Grundlage, die geschaffen wird, äh, um halt die Daten erstmal äh, zu sammeln. Ähm, darauf aufbauend ähm, verantworte ich aber auch das Thema dann Analytics äh, in Richtung, ähm, ja, was haben wir denn für Disziplinen? Was brauchen wir für Leute, um die Daten aus den Tools rauszuholen? Das ist dann dieser Digital Analyst, der sich dann äh, mit den Web Analytic Tools beschäftigt, ähm, ähm, der Business Analyst, ähm, der entsprechende Reportings macht oder auch äh, entsprechende Business Fragen mit den Stakeholdern abspricht. Aber auch das Thema ähm, Advanced Analytic Data Scientist, ähm, äh, beheimate ich dort, ähm, dass ich Leute habe, die dann komplexere Analysen machen, Regressionsmodelle, Warenkorbanalysen, Prognoseverfahren ähm, oder Effizienz von TV-Abstrahleffekte äh, äh, auf Online-Kanäle, ähm, solche Modelle dort entwickeln und ähm, habe aber auch noch äh, so Sonderthemen, die dann nicht so unbedingt, äh, sage ich mal, in dieser Rolle so typisch sind, äh, was aber mit meiner Vita zu tun hat, dass ich auch CX-Analysten habe, wo ich dann Befragungen mache über den Kunden, wo ich Net motorscore systeme aufbaue, die sich dann auch stark wieder mit dem DWH-Daten verbinden lassen und das Thema AB-Testing halt, dass ich auch noch viele Experimente fahre, um dann halt gewisse Hypothesen dann zu falsifizieren, verifizieren weil so ein schönes Modell ist, immer ein Modell und muss nicht sein, dass es dann durch so ein AB-Test dann was anderes rauskommt.
1: Ja. Ich würde ich würd, ähm, sag mal deine persönliche Meinung dazu. Ich finde, also eine Chief Data Officer-Rolle ist natürlich immer abhängig davon, wer sitzt noch in der Geschäftsführung. Weil wenn du, mhm. wenn du es versuchst, so ein bisschen mit einem CTO oder CEO, I.O. abzugleichen, hast du die Situation, dass ein Chief Information Officer oder ein Chief Technology Officer, die gehen natürlich eher ins Technische. Wenn mhm. du die an Bord hast, hast du eigentlich einen Chief Data Officer, würde ich frech behaupten, ist wie so ein Chief Revenue Data Officer, also der verantwortet, zu gewährleisten, dass aus den Daten, die das Unternehmen hat, ein Mehrwert entsteht. Und zwar in jeglicher Hinsicht, sei das heißt, es mit einfachen Analysen, mit, wie du sagst, ähm, tieferen Analysen wie, wie Data Science, ähm, Machine Learning, AI oder sowas, wirklich einen Mehrwert zu generieren und diesen Mehrwert klar zu kommunizieren. Ja? Ähm, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, warum, glaube ich, auch oft Daten noch nicht so wahrgenommen werden, dass der Mehrwert fürs Unternehmen nicht zwangsweise so sauber kommuniziert wird
0: genau richtig also viele unternehmen wissen gar nicht auf welchen daten sie sitzen und äh, was für eine ich sag mal magie entstehen kann wenn man auch daten ich sag mal einfach mal miteinander verschneidet und äh, google daten mit financial daten mit logistik daten und da mal so eine end to end sicht hat und sich daraus halt ganz neue business cases entwickeln oder auch fehlentwicklungen äh, aufzeigen lassen und ähm, weil viele haben sehr gute Silosichten und ähm, da ist schon die Rolle, des, oder ist ein Muss des Chief Data Officer, da eine End-to-End-Sicht aufzubauen, Daten miteinander zu verknüpfen. Da sind wir auch schnell beim Thema Data Governance. Ja, wer, wer kümmert sich denn auch darum, dass äh, ähm, die Datenqualität äh, äh, entsprechend hochgehalten wird, die Definitionen einheitlich sind, äh, dass die einzelnen Abteilungen miteinander reden können wenn es so eine Person dann nicht gibt, ähm, aus meiner Sicht immer so eine Second-Best-Lösung. Das funktioniert so, zu einem gewissen Grade, aber wenn so eine Art äh, ich sag mal, Trainer nicht da ist, der dann äh, die einzelnen Sachen orchestriert, ähm, ja. kann das schnell, schnell zu Schieflagen kommen. Und das ist dann immer diese, diese Sachen, die man dann hört, dass man äh, die eine Abteilung, man meint zwar das Gleiche, aber man redet über verschiedene Definitionen, das bekannteste Beispiel ist ja über den Kunden, was ist ein Kunde, äh, ist wenn er sich eingeloggt hat, ist es, wenn er die erste Bestellung gemacht hat, ist es die erste Bestellung, die bezahlt wird, ist es die erste Bestellung, die bezahlt, aber nicht retourniert worden ist, äh, jede Abteilung sieht das dann anders und kommt dann natürlich mit anderen Zahlen an und das ist natürlich dann auch eine Aufgabe, da die Definition klar zu machen und dann äh, darf es dann nicht den, die Kunden definiert zweimal geben oder muss man sagen, das ist ein aktiver Kunde, ein Kunde, der erfüllt hat und so weiter. Ähm, ja. Aber das ist natürlich ein Kern, eine Kernaufgabe, diese Themen dann voranzutreiben und äh, dadurch aber auch einen Wettbewerbsvorteil für dieses Unternehmen aufzubauen, ja. die das dann besser kann als andere Unternehmen und besser ähm, Daten halt auch ähm, aktivieren kann. Das, das Aktivieren kommt ja auch nicht nur durch Analytik und durch äh, äh, Reporting, sondern auch so eine Kernaufgabe ist ja auch dieser Dreiklang, diese Warehouse-Landschaft mit der Ad- und welt zu verknüpfen, ja. zu vereinheitlichen ähm, und da nicht Prozesse zu machen, die doppelt und dreifach äh, irgendwo aufgebaut worden sind, weil keiner die Gesamtdatenarchitektur im Blick hat. Also habe ich schon ich sag mal, die wildesten Sachen gesehen, die äh, einfach nur ineffizient sind und ähm, nicht nachhaltig. Und ähm, das weiß natürlich ein Unternehmen nicht, äh, ähm, weil es, es lässt historisch sowas dann wachsen, aber dass das dann nur noch effizienter, noch schneller geht, noch äh, man schneller noch zur Aktivierung der Daten kommt, kommt halt durch so eine Rolle erst äh, zum Vorschein ja
1: und ich glaube d deswegen kann man auch mal über die 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 herausforderungen sprechen ich glaube die herausforderung die die so ein ähm, die so eigentlich die die höchste stelle bei data hat ist zu gewährleisten ist meiner persönlichen meinung auf jeden fall teilweise zentral zu haben um den mehrwert der über daten geschieht und ich glaube ich würde frech die these aufstellen dass es schon ein Prozess ist es aufzusetzen und zu betreiben, ja, dass der Mehrwert dann auch recyceln ist vielleicht der falsche, aber mehrfach verwendbar ist. ja. Also du machst eine Analyse, die gut ist und die kannst du vielleicht nicht nur für die Webseite nutzen, sondern auch für den Einkauf und deswegen muss so ein Thema auch zentral aufgehangen sein. Wenn du die, mhm. die Situation hast, dass du man spricht ja immer von Datensilos, aber wenn du sozusagen organisationssilos aufbaust und eine, ein, ein separates Team hat, was sich irgendwie einen Datenpunkt angibt und eine coole Analyse macht, wird es nicht passieren, dass diese Analyse, die vielleicht auch mal sechs Monate gedauert hat, mhm. den Mehrwert auch in ein anderes Team reinschafft. Und deswegen umso wichtiger, eine zentrale Person zu haben, die dieses Thema Data verantwortet, analytisch mhm. wie auch technisch jetzt sozusagen in deiner in deiner Denkweise, und dann schafft zu sagen, hey, hier war was Cooles, wie können denn andere Abteilungen, andere Teams, bei uns sozusagen auch andere Länder davon profitieren und es wiederverwenden. Damit der Mehrwert, den man in sechs Monate reingesteckt hat oder die Energie, die man reingesteckt hat, auch einen wirklichen Mehrwert bietet.
0: Absolut, dieses ähm, Vernetzen, diesen Überblick haben, die Synergien dann heben und, ähm, naja, ich sag mal, vereinheitlichen, äh, Methoden aufzusetzen, die auch für andere interessant äh, sind, Insights zu zu scheren. Ähm, das ähm, erstaunlicherweise, man macht es nicht. Also ich habe schon in Unternehmen gearbeitet ähm, oder in vielen. Ähm, äh, es gibt halt immer dann unterschiedliche Analytikabteilungen und wenn man nicht in einer Abteilung sitzt, dann ist das nicht so. Man man shared das nicht so. Ähm, man guckt so ein bisschen meine Daten. Äh, meine Kompetenzen und so weiter. Dadurch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, dieses analytische Haus zu bauen, ist das wirklich super auch für jeden, der hier angefangen hat. Also ich habe ja auch ein Team aufgebaut und jeder hat mir gesagt, die Story ist einfach sehr interessant, weil viele haben dann im BI gearbeitet, aber da gab es dann noch Analytics und dann war, hört man immer so, ja, ah, Gebettel um die richtigen Daten und so weiter. Und hier, ähm, gibt es mal das Haus und äh, es gibt keine Analysten im Unternehmen, ähm, die nicht in diesem Haus sind äh, und die dann auch entsprechende Methoden, Skills, äh, Ergebnisse teilen und ähm, dadurch gegenseitig wachsen in diesem Haus äh, beziehungsweise auch ähm, die unterschiedlichen Disziplinen sich miteinander verknoten, die sich sonst nie miteinander unterhalten haben. Ich sage immer, der Marktforscher redet mal mit dem Data Scientisten und äh, gibt ihm mal das Kundenfeedback, wo es vielleicht dem Kunden wehtut und der Data Scientist kann dann viel genauer irgendwelche okay. Algorithmen, Regressionen, Modelle machen, äh, die äh, genau in diese Wunde dann reingehen, eher das gefunden hätte, wäre auch wieder viel Zeit vergangen und so, sage ich mal, befruchten sich diese unterschiedlichen Disziplinen, ich nenne das immer so Mix Mode Analytics, äh, äh, dass man da nochmal ein viel besseres äh, Bild bekommt und ähm, da entsprechende Insights ähm, generiert da, da, dort aus und ähm, das ist halt ähm, finde ich äh, sehr spannend das heißt aber nicht dass ich dass man hier so einen Elfenbeinturm aufbaut äh, Analytic House und keiner kommt rein sehr starke Verzahnung <lacht> mit ja. äh, mit mit Business das Thema Embedded Analytics und so weiter wird hier gelebt äh, und damit die Analysten mit der Fachabteilung äh, zusammenarbeiten, jeder hat da so eine so eine Art key Counter struktur die man dort aufbaut, äh, dass für Brands da übergreifende Analysten für tätig sind, damit diese enge Verzahnung kommt, also bloß nicht so Wallet-Garden aufbauen und äh, niemand darf mit den Analysten reden, sondern genau umgekehrt, enge Verzahnung mit dem Business suchen, da Vertrauen schaffen und äh, äh, da entsprechende Mehrwerte generieren.
1: Ja, ist auch noch ein guter Punkt, weil das ist ja, glaube ich, auch eine Herausforderung, die man nochmal rausstellen sollte. Also dieses Zuckerbrot und Peitsche, du hast die Situation, dass eine zentral die Daten verantwortet, der ähm, in, in meiner Denkweise pilotiert, testet der Themen zentral, wenn du ein hub ins modell hast. Ich glaube, es ist immer mhm. eine Welle, wie man, je nachdem, wie wie reif das Unternehmen, wie die Abteilungen sind, äh, brauchst du mehr zentral, mehr dezentral. Und wenn mhm. wir, start, wir sagen jetzt einfach mal, man braucht eine, eine starke zentrale Unit, ähm, die der Chief Data Officer verantwortet in einem vielleicht hub ins modell ähm, ist natürlich die Situation, dass der, wie du sagst, erstmal rausgehen muss und verkaufen. Der muss sagen, hey cool, wir haben ja coole Themen, die, die müssen erstmal in die Organisation kommen. Auf der anderen Seite ähm, wirst du dann den Bedarf wecken und den Bedarf kriegst du gar nicht so schnell gestellt. Das heißt, du hast äh, viele Leute, die Anfragen stellen werden, viele Leute, die sozusagen in der Reihe darauf warten, irgendwie eine Analyse bedient zu bekommen, Data Science Sachen bedient zu bekommen und dann fängt natürlich wieder diese, diese, diese wie gerade beschrieben, die Welle an, wo eben die ähm, die DT zentralen irgendwann sagen, na ja, dann baue ich mir doch selber meine Units auf und hole mir selber meine Analysten rein, wo du da ja dann als Chief Data Officer eher hingehen musst und äh, die Peitsche auspacken statt das Zuckerbrot und sagen, hey, Data Governance, denk dran, wie du gerade beschrieben hast, Christoph wir müssen einen gemeinsamen Kunden definieren. Er muss genau so laufen. Ihr könnt nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu machen. Der Mehrwert entsteht nicht, wenn ihr eure eigene Suppe kocht.
0: Mhm. Ähm, was ich nicht mag daran, ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ähm, weil damit kommt man nicht weit, äh, habe ich so in 20 Jahren äh, festgestellt, man muss halt die Leute überzeugen und ähm, häufig ist das Thema Data auch so eine Pflanze, die wächst und wenn man dann immer sagt, äh, oh, da hat jemand was selber probiert und äh, ja, das ist dann nicht ganz richtig oder man, man weiß es vielleicht besser, weil man der Experte ist, dass man da versucht, die Leute mitzuholen und äh, ich sage, das ist jetzt aber falsch und so weiter. Also deshalb ähm, so dieses Polizisten-Image dann als Analytics-Abteilung zu haben, kann ich äh, nur, nur verwarnen, äh, sondern gucken, wie man das äh, schon entsprechend äh, moderiert, um die Leute wirklich mitzuholen, dass sie das, das, das Vertrauen dann bekommen. Ähm, ja, und, aber ich bin dann bei dir in Richtung, es, es macht keinen Sinn, also für wo, wo also grundsätzlich soll jede Abteilung natürlich es selber schaffen analytisch vorwärts zu gehen. Also da muss nicht immer ein Analyst dabei sein bei gewissen Fragen, bei Dashboards und so weiter, dass sie ihre Zahlen im Griff haben und Entscheidungen treffen zu können. Aber sobald in Einzelabteilungen Leute mit dem Skillset eines Analysten eingestellt werden, dann kommt wieder so ein bisschen die Schieflage, ja, warum, was Marketing, natürlich könnte Marketing sagen, ich brauche einen Data Scientist, aber ähm, ja. Er gehört aber in das analytische Haus und fühlt sich da äh, wohler, aber wird eng verzahnt mit den mit den Marketing-Leuten und kann aber dadurch noch mehr Leistung bringen, weil er auch nochmal nicht jetzt plötzlich im Marketing einer, ein Analyst unter den ganzen Marketing ist, sondern okay, er kann sich austauschen mit anderen Data Scientisten und so weiter und auch das Charmante daran ist, er kann ja auch... Ähm, ich sag mal, wenn man äh, sich analytisch ausgetobt hat, äh, auch mal in andere Bereiche wechseln und sagen: Okay, jetzt habe ich Marketing mal durch. Äh, aber es gibt ja auch noch Fulfillment und Logistikthemen, die sehr sehr spannend sind, ähm, dass man dann mit solchen Modellen äh, die die Leute auch äh, in attraktiven, sage ich mal, Arbeitsblatt bietet, dass man sagt: oh, Du kannst auch mal, äh, was weiß ich da entsprechende andere Bereiche dann kennenlernen was bei dem Marketing-Analysten, wenn er in diesem Team ist, ja dann irgendwann endlich ist und sagt, ja gut, äh, ich würde gerne was anderes machen, aber ja, du bist ja jetzt im Marketing, du, ich sag mal, du darfst nichts anderes machen. <lacht> ähm, ja. Aber ja, äh, habe ich auch schon gesehen, auch dass, dass Leute dann versucht haben, ähm, die im Logistikbereich Analysten angestellt haben, die dann irgendwo, ja, so ein bisschen nicht diese Power der Analytikabteilung mitbekommen haben, man hat sie versucht zwar mitzunehmen, aber ähm, ja, äh, diesen Anschluss dann auch nicht richtig haben, äh, weil sie doch sehr dann im Logistikbereich dann da verortet sind und ähm auch eine gewisse Unzufriedenheit dann beherrscht ja, Das ist das,
1: was ich versucht habe, irgendwie vorhin so ein bisschen auszudrücken, dass der der Chief Data Officer klar den Mehrwert von Data eben kommunizieren muss, ja, und ähm, klar die Leute auch miteinander verbindet. Also wenn du ein, ein dezentrales und zentrales Modell hast, also zentral irgendwie eine Unit hast und dezentral aber auch nochmal einige Teams sitzen hast, dann musst du gewährleisten, dass immer miteinander gesprochen wird und dass irgendwie über den Tellerrand geschaut wird. Mhm. Ähm, weil die große Herausforderung, glaube ich, ist ja natürlich auch nochmal bei den Analytics-Leuten, die wollen immer coole Modelle machen, aber der Mehrwert muss ja natürlich auch für, für das Unternehmen da sein, jetzt mal ganz frech. Und Richtig. das müssen nicht zwangsweise die neuesten Modelle sein. Und ähm, auch meine Erfahrung ist da natürlich, hilft manchmal die, ähm, die Analysten mit zu rotieren, dass auch ein bisschen Abwechslung reingeht, ähm, damit auch mal ein frischer Wind reinkommt. Ich glaube, auch viele der großen Unternehmen ähm, ich glaube, auch Google und sowas baut ähm, rotiert in gewissen Positionen immer wieder die Leute, um zu gewährleisten, mhm. dass sie wieder einen frischen Wind reinbekommen. Ja, was cool ist. Was glaubst du jetzt mit dem mit den ganzen Herausforderungen? Viele sagen, Daten ist das neue Öl, Daten ist so spannend und so, so wichtig. Ähm, warum gibt es eigentlich noch nicht, warum gibt es noch nicht genug Unternehmen, die ein Chief Data Officer haben?
0: Da guckt man ja gerne nach Amerika und dann ja. da, da ist das schon populärer, diese Position. Aber ich sehe das auch langsam hier, in, ich sag mal in Deutschland, hier aufkommen. Also so vor acht Jahren als es so, weiß ich nicht, so Big Data kam dann und dann kam AI, Machine Learning und, und so weiter. Ähm, und auch das, das Thema, dass es echt so viele Daten gibt, äh, dass da irgendwo... Ähm, eigentlich die Zeit jetzt reif ist, das auch mit einem Chief Data Officer das Versuchen wieder in Wert zu setzen und das war vielleicht früher gab es da die Financial KPIs und gar nicht so viele Quellen, nicht Social Media und so weiter und dass man da sieht, okay, da braucht man doch jemanden, der sich mal fulltime mit diesem Thema beschäftigt. Aber ich ich sehe so langsam, dass es auch in Deutschland äh, da die die, die ersten ähm, Entwicklungen kommt. Warum hat es nicht jedes Unternehmen? Vielleicht auch weil sie nicht den Mehrwert der Daten sehen, was 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 halt möglich ist. Ähm, vielleicht auch weil es geht den Unternehmen zu gut, äh, äh, dass man noch zu viel Wasser unter dem Kiel hat und äh, ja, es hat ja immer so geklappt, aber vielleicht gar nicht merkt, dass die Konkurrenz dort schon in solche Technologien äh, investiert und äh, man sich dann irgendwie wundert, ja, warum kriegen die das günstiger, schneller, äh, wie schaffen die das mit dem Umsatz, dass da äh, im Hintergrund so eine, eine Data-Welt aufgebaut wird. Also 2018 nochmal als Beispiel, fand ich ja schon sehr erstaunlich, als die Meldung kam, Zalando baut da 200 äh, Marketiers ab, weil sie in die Automatisierung äh, des Marketings äh, stärker investieren und ich denke, das ist ein Trend, der der ist unaufhaltsam und äh, da braucht man Leute, die das machen. Und äh, ähm, das ist ja auch gar keine Aufgabe, wo ein Marketier daran Spaß hat, äh, AdWords-Konten zu optimieren im klein Kleinen, Das können auch besser Maschinen oder äh, Personalisierungsszenarien aufzubauen. Das, man fängt ja erstmal mit manuellen Sachen an und Use Cases aber irgendwann wird es so unglaublich groß, dass man da mit Datenmodellen arbeiten muss und, ähm, ja, da äh, ist natürlich dann, sind äh, Algorithmen, Data Skills gefragt, diese Sachen dann zusammen mit den Fachabteilungen entsprechend zu zu implementieren und zu automatisieren und, ähm, ja, ich, ich sehe der Sache eher positiv dann für die Zukunft entgegen, dass es eine Zukunft äh, aus meiner Sicht da noch viel häufiger dieses Thema oder der Bedarf nach dieser Position gibt und auch die Möglichkeit, im C-Level das zu machen, äh, finde ich auch sehr wichtig, wenn es über strategische Themen gibt. Also wie oft habe ich erlebt, dass ähm, irgendwelche Projekte dann kamen oder große Themen, wo ich gesagt habe, ja, was vom Use Case habe ich noch nie gehört, dass der Kunde das haben will und wenn ich einen Business Case drauf aufbaue, ist ja eigentlich mega klein, was da jetzt für ein Projekt kommt und dann steht man so als Analytikabteilung immer so als die Verhinderer da, ob, obwohl man es ja gar nicht will, sondern hätte man mal vorher bei entscheidungsrelevanten Themen entsprechender Personen gefragt, dann wären da gar nicht diese Projekte draus entstanden, also also morgen als Beispiel äh, fliege ich nach Berlin, um, um da, ja, unsere Projekte dann nochmal äh, fein justieren und kann dann aber auch als äh, Chief Data im C-Level entsprechend mit einsteuern und sagen, ja, warum brauchen wir das jetzt und warum machen wir das jetzt nicht zuerst? Also die Data- und User-Perspektive wird durch meine Person dann äh, sehr gut vertreten. Was, wenn diese Position nicht dort ist, natürlich immer wieder zu Schieflagen sorgen ja. kann und dann landen die Themen dann irgendwann schon in fortgeschrittenen Projekten bei dir auf dem Tisch und du sagst dann ja, puh, äh, also, wo, f, f, ja, wo ist der Mehrwert? Das verstehe ich das nicht und ähm, ja. dann, also dieses Rolle des dass man bremsen will, will man ja gar nicht, aber irgendwo nee. äh, ist natürlich man zu spät dabei Entscheidungen dann integriert worden.
1: Genau, aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt, also ich glaube, umso höher die Position ist, die der die ähm, Dame her hat, die das Data-Thema verantwortet, ja, umso wichtiger, umso näher ist man auch an der Datenstrategie. Und mhm. wenn man natürlich davon spricht, dass man sagt, oder, oder Nebenstrategie, wenn man sagt, man möchte eben Daten mit dafür nutzen, wettbewerbsfähig zu sein. Und ich, ich glaube, wir sind uns allen, wir sind, haben natürlich beide jetzt gerade hier schwer, einen schweren E-Commerce-Hintergrund. Ähm, im E-Commerce ist es so, wenn du wettbewerbsfähig sein willst, musst du die Daten nutzen und die äh, geschäftsrelevanten Daten nutzen, äh, erheben und und auch dann äh, erfolgsbringend verarbeiten, dass du in die in die Richtung gehen musst. Und umso höher muss diese Stelle halt einfach im Unternehmen sein. Und die höchste Stelle, die es eben gibt, ist natürlich dann die Konstellation, es mit in die Geschäftsführung reinzugeben. Es ähm, gibt auch ganz viele Firmen, die natürlich dann anfangen, es irgendwie eine Tochtergesellschaft auszugliedern, haben sie auch viel gemacht im Digitalisierungsbereich. Mhm. Ähm, wenn sie versucht haben, Sachen zu digitalisieren, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, das sollte man auf jeden Fall einmal abwiegen. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, und da stehen wir oft gerade, das auch deine Meinung gerne dazu, Christoph, die Unternehmen fangen erst jetzt damit an, Daten mit zu integrieren, Datensachen aufzubauen, überhaupt mhm. sozusagen das klassische alte BI, was eher so finanzgetrieben ist, getrieben mhm. ist, gar nicht negativ, ähm, in Richtung Marketing oder äh, noch zentraler aufzustellen, damit Daten mhm. wirklich Mehrwert über, in alle Abteilungen bringt.
0: Ja, ab, absolut. Wie gesagt, äh man orientiert sich immer an diesen großen Playern und die machen da die, die wahnsinnigen Use Cases und was sie alles können und so weiter. Ähm, man vergisst immer auch welche Mann Mannstärke und äh, dass sie wirklich dann schon früh äh, dieses Thema erkannt haben und dann schon 10, 15 Jahre voraus sind. Äh, aber ich gebe dir recht, viele fangen hier am Anfang an und auch bei, bei AAA, obwohl 2003 gegründet worden ist, ohne da zu viel verraten war auch noch nicht so viel da äh, und äh, muss jetzt in dieses Thema investieren, aber auch investieren, ähm, dass man sagt, okay, äh, es ist nicht ein, äh, so, ein, so, so ein Selbstbringer, dass man sagt, das ist jetzt in einem Monat, zwei Monate, drei Monate fertig, ähm, es gilt da Infrastrukturen aufzu, aufzubauen halt, wenn sie nicht da gewesen sind äh, und dann auch diese Verzahnung der Systeme, was ich eben gesagt habe, mit MarTech-Technologien, mit AirTech-Technologien, mit -Tech die miteinander sinnvoll zu kreuzen, zu vernetzen, in Wert zu setzen, Reverse, LTL, etc., um wirklich dann dieses das Aktivieren der Daten hinzubekommen. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, äh, das, das Entscheidende, wo viele Unternehmen machen viel mit Daten, aber sie schaffen es nicht wirklich äh, aktiviert in ein System zu bekommen, aktiviert eine Action draus zu machen, aktiviert äh, vielleicht Prozesse dann zu ändern und ähm, äh, äh, da unterscheiden sich natürlich dann die die, die guten Unternehmen oder die vom Reifegrad äh, höher sind äh, als Unternehmen, die vielleicht ja erstmal anfangen mit diesen Themen und eher so auf dieser Datensammelschiene noch sind, aber es noch nicht richtig hinbekommen, äh, dieses Thema zu aktivieren und ich finde, zu Aktivierung gehört auch viel nicht nur Tools, man redet immer über viel Tools, sondern auch die Kultur im Unternehmen äh, dazu. Ähm, wie schaffe ich es eigentlich, Leute, die nie mit Daten zu, gearbeitet zu haben, die äh, in gewisser Weise äh, zu empowern, sich ein Dashboard selber zu machen, äh, datengetriebener vorwärts zu gehen und das ist auch Aufgabe äh, im weitesten Sinne auch des Chief Data Officer, dieses Thema äh, als, als äh, ja, auf seine Fahne zu schreiben, also wer, wer, wer als der Chief Data Officer soll es denn machen, äh, um die Organisation mitzunehmen, um auch Meetings, äh, wenn sie nicht da sind, äh, wo man über die Performance äh, spricht, äh, zu initialisieren, etc., Trainings anzubieten äh, und so weiter, um halt äh, die ganze Organisation dann äh, mitzunehmen und da vertut man sich aus meiner Sicht äh, immer sehr schnell und äh, denkt, dass das ist ein Selbstläufer, ich, ich, ich habe so ein tolles Tool wie Google oder Adobe und dann läuft das schon, aber damit hat man ja nichts gewonnen, sondern das muss man auch dann äh, über Trainings, über Meetings, über äh, den Mehrwert der Daten, den die Leute abholen und zeigen, guck mal hier, wie viel besser du dein Business doch morgen damit steuern könntest, äh, hättest du noch die und die Daten, etc. Aber das ist äh, Education, etc., mitnehmen ja. und ich sehe es auch immer als eine, was man nicht machen soll, eine, so eine Revolution, man, man weiß ja jetzt schon, was möglich ist und man, man fängt mit AI und Machine Learning an, sondern man muss es wirklich evolutionär äh, aufbauen und stepweise die Organisation da mitnehmen und gucken äh, durch Überzeugung, durch äh, Trainings, durch äh, Meetings, äh, diesen die Mehrwert des datengetriebenen Handelns äh, aufzuzeigen.
1: Ja, finde ich, finde ich gut. Ich glaube, äh, über das Thema kann man, kann man ewig diskutieren. Und ich glaube, liebe Hörer und Hörerinnen, es sind unterschiedliche Meinungen einfach zum Thema, ähm, was ist ein CDO? Es gibt total spannende auch ähm, Definitionen ähm, bei YouTube, die man sich super anhören kann, wo eine genauso Themen besprochen werden, wie es ähm, Christoph und ich hier machen, einfach zu sagen, okay, es gibt noch nicht die Definition, genauso wie ihr es kennt, irgendwie aus, ein, was ist ein Data Analyst, was ist ein Web Analyst, was ist ein Digital Analyst, es ist leider noch nicht so klar definiert. Viele Sachen, die, ähm, Christoph, du hast gerade gesagt, so ähm, evolutionsmäßig geschehen sind im, im, im technischen Bereich, jetzt gibt es eben die CTOs, da gibt es klare Definitionen später oder klarere Definitionen, ähm, die werden auch bei uns kommen und ähm, Unternehmen sollten sich davon aber nicht abhalten lassen, sondern sehr frühzeitig entscheiden, wie wichtig sind ihnen Daten in Kombination mit analytischen äh, Themen, um das Business weiter voranzutreiben. Und ähm, lieber früher als halt später anfangen, würde ich sagen, weil, wie du sagst, Christoph, wenn man mal so ein Projekt startet mit irgendwie Zentralisierung der Daten, das ist leider eben mal nicht in, in zwei, ja. drei Monaten umgesetzt und es dauert eben meistens ja, ich, ein bisschen.
0: Ja, ich mehr. würde auch sagen, also man, man soll auch gar nicht so lange, also was ich so als Learning mitnehme, warten, bis da so eine perfekte Infrastruktur dasteht und so weiter und alles automatisiert ist. Es ist am Anfang, äh, äh, habe ich hier bei, bei AAA auch gelernt, sehr viel Hands-on anpacken, erstmal mit Excel-Sheets starten, aber schnell mal. Berichte ins Leben rufen, ähm, auch wenn die Daten jetzt nicht automatisiert irgendwo hinkommen, um mit Stakeholdern anfangen zu reden und äh, ähm, guck mal hier und guck mal die Fulfillment-Quote an, guck die Return-Quote an und so weiter. Die sind quer verteilt im Unternehmen, aber da ist äh, der Analytics-Bereich als Klammer zu sehen, wieder ver versucht, diese End-to-End-Sicht zu machen und äh, man kommt dann schneller in die Diskussion und man kommt schneller in das Doing und über die, ja, auch Diskussion über, wie hast du das jetzt definiert, wie ist es zu definieren, ja, wie ist es richtig, also wenn man sagt, ja, warte, ich mache jetzt erstmal die Infrastruktur, dann baue ich mir ein Data Warehouse in der Cloud auf und so weiter und dann integriere ich die, Hand, dann mache ich ETL-Prozesse und wenn sie dann da ist, dann rede ich dann mit den Stakeholdern über die Berichte, weil sie müssen ja dann aus Power BI oder Tableau kommen, so. Und das dauert halt viel zu lange und da mein Tipp immer, Hands-on loslegen, machen, äh, Meetings einrufen und äh, anfangen äh, und das lieber gestern äh, als heute oder morgen halt, äh, um halt äh, entsprechend Datenbetrieben vorwärts gehen zu können.
1: Ja, die meisten, äh, jetzt haben wir natürlich ein bisschen gebäscht, aber die meisten Unternehmen haben ja schon Daten, haben vielleicht schon manuelle Reports und so weiter und das ist ja einfach nochmal das Thema, klar zu sagen. Also wenn wenn man sich, wenn man drüber nachdenkt, einen Chief Data Officer einzustellen, diese Position nochmal auf eine höhere Ebene zu machen, nochmal zentraler mit diesem Thema Data zu arbeiten, dann ist eben schon, glaube ich, eine Evolutionsstufe erreicht, wo die die ersten paar Jahre hinter einem ist und man vielleicht ähm, wie sagt man, aus dem im Beratungskontext so schön, aus dem uh, Crawling in den Walking-Modus äh, geht <lacht> oder dann später in den Running-Modus, äh, um, um ähm, da nochmal klar einen Mehrwert zu schaffen. Ja, ähm, haben wir denn alles besprochen? Ich glaube, wir können beide unterschreiben, dass eine Chief Data Officer Stelle pro Unternehmen, pro Geschäftsbereich, pro ähm, Geschäftsmodell total unterschiedlich ist. Ja, Also man kann eben äh, die Geschäftsführung auch total individuell schneiden. Dadurch kann sein, dass das Thema Technik gar nicht bei einem liegt, so wie jetzt bei dir, Christoph. Oder man kann es eben bei sich liegen haben, was ja nochmal einfach cooler ist, weil man dann insgesamt die Verantwortung zu den Themen hat und nochmal stärker pushen kann. Ähm, Lieber früher als später anfangen, kann man zusammenfassen. Ähm, festzustellen ist, dass man einfach gucken soll, fürs Unternehmen selbst, wie hoch hängt man dieses Thema Data auf. Nämlich umso höher, umso näher ist es an der Unternehmensstrategie, meiner Ansicht nach. Und da auch zwei Approaches, einmal Top-Down und einmal Bottom-Up. Wo geht man hin? Und ähm, ja, Herausforderung ist, glaube ich, ein, ein Drahtseilakt zwischen Overselling und Underselling, also eben die die, die den richtigen Draht zu finden. Du hast gesagt, Zuckerbrot und Peitsche fandest du nicht so gut. Christoph, du versuchst <lacht> gerade nochmal anders. Ähm, zu sagen, okay, wie kann man eben den Mehrwert, den man generiert mit seinem Bereich, mit seiner Abteilung insgesamt im Unternehmen nochmal besser hervorstellen oder darstellen. Habe ich was vergessen? Fehlt dir was? Sagst du noch was? Das ist so ein Thema. Ich glaube, wir könnten Stunden diskutieren, aber wir wollen ja immer ein bisschen, bisschen zielführend ähm, durch die Folge.
0: Nein, also alles richtig schon gesagt und äh, diesen kulturellen Aspekt nie vergessen, also äh, dass die Organisation, ähm, man macht eine Strategie, man schreibt sie runter, das ist schnell, nicht schnell gemacht, aber ähm, dass man sowas äh, halt äh, die Kultur in einem Unternehmen da nicht unterschätzen soll, ähm, um die Leute dann auch auf den Data-Zug mitzunehmen.
1: Ja, solltet ihr als erstes die Folge gehört haben, dann einmal auf Spotify und Apple Podcast oder YouTube den Abonnieren-Button drücken. Am besten auf allen drei Plattformen freue ich mich umso mehr. Dann kann man sich nämlich nochmal Gedanken machen, ob ein Abonnent bei uns äh, nur auf einer Plattform ist oder auf allen dreien. Können wir auch mal mit dem Thema Data Governance bei mir im Podcast anfangen. Ähm, dann auch gerne bei Apple und Spotify den ähm, den Gewärtend-Button nutzen. Da freue ich mich nochmal umso mehr. Und dann verabschiedige ich, verabschiedige, verabschiede ich mich schon von dieser Stelle und äh, danke dir, Christoph. Die letzten zwei Fragen, die die lieben Zuhörer ja eben schon kennen und die du jetzt gerne beantworten darfst, ist einmal, was macht der liebe Christoph zu Hause ähm, mit dem Thema Daten? Und auf der anderen Seite, wenn du mit einem Filmtitel dein Data Game beschreiben würdest, deine Rolle als Chief Data Officer, welcher Titel wäre?
0: Okay, ähm, ja, zu Hause, wenn ich damit anfange, ist ein bisschen Excel-Magic angesagt, aber das mache ich nur äh, so ein bisschen, um die, die Kosten im Haus ein bisschen zu optimieren und äh, 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 zu gucken, äh, gerade jetzt auch, äh, wo läuft sie aus dem Ruder, aber das ist jetzt nicht keine große Magie, aber irgendwie auch schon so ein bisschen reingefuchst, um das dann halt zu optimieren. Aber ähm, vielleicht privat auch, äh, habe ich mich lange Zeit auch mit Aktien beschäftigt und äh, äh, da auch viel mit Daten gemacht und versucht zu analysieren und zu schauen, und in was investiere ich da. Und da gibt es eigentlich viele spannende Sachen, die wir auch noch lernen können, finde ich. Äh, wie weit dieser Bereich schon da ist in der Darstellung der Daten, äh, wie da Trends dargestellt werden und welche KPIs die haben und, und so weiter, also fand ich auch immer dann spannend, ähm, meine Investitionen waren nicht immer erfolgreich, also habe ich auch als Analyster manchmal daneben gelegen, aber das war äh, äh, ja schon länger dabei, damals am neuen Markt auch so ein bisschen Glücksspiel, was da so, äh, was nur immer von da eingestiegen ist und äh, warum das dann nicht so äh, funktioniert hat. Ähm, ja, Filmtitel, ähm, um, würde ich so zwei Sachen sagen, also ich finde so, mein, mein Data-Game, als ich die Dokumentation von äh, Toni Groß mal gesehen habe, habe ich mich doch sehr an das Thema Data erinnert, also Toni Groß, äh, einer der weltbesten äh, Spieler der, äh, der Welt, äh, aber ähm, der aber letztendlich, wenn man ihn beobachtet, gar nicht manchmal so auffällig ist und das ist auch so ein bisschen beim Data, also Data ist ja so Strippenzieher auch im Hintergrund und guckt, dass die Bälle gut verteilt werden, die Sachen irgendwo ankommen. Die Tore schießen natürlich nachher die Marketingleute oder andere Abteilungen, wo dann nachher die Action gemacht wird und mhm. das fand ich eigentlich ganz gut diesen, diesen Vergleich, äh, diese Dokumentation und wie man sich so als Analyst oder als Data-Mensch so fühlt, aber ähm, ein Filmtitel äh, bezogen auf meinen jetzigen, äh, sage ich mal, Arbeitgeber, da muss irgendwas mit Action rein, weil äh, hier wird viel Action gemacht und ähm, gibt es äh, vom Kollegen Kauschek ja, äh, den, 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 den schönen Vergleich mit äh, Batman und Robin, kennt ja jeder und man ja. äh, will keine Robin-Analytik äh, machen also da wird keine Action rausgemacht du willst Batman machen und das ist auch unser Running Gag äh, bei uns Analysten, okay, wo ist hier die Action, wo ist hier deine Batman-Analytik also ein Film mit Action und Batman äh, wird irgendwie äh, beschreibt am besten, was ich gerade so mache Sehr cool Vielen, vielen Dank. Ja, hat, hat Spaß gemacht und äh, hoffentlich bald wieder.